0: Welkom bij het tweede seizoen van Brandkast. We gaan het iets anders doen dan het vorige seizoen. We stellen één onderwerp over branding centraal... en daar ga ik het eerst even over hebben... voordat ik in gesprek ga met mijn gast. Als vriendschap je lief is praat je niet over politiek of religie. Uit een enquête van Reuters Ipsos rond de Amerikaanse verkiezingen... bleek dat 16% van de mensen het contact met een familielid of vriend had verbroken... nadat zij op Trump hadden gestemd. Overigens kan politieke overeenstemming ook tot nieuwe vriendschappen leiden... Maar het lijkt voor commerciële merken toch vooral glad ijs om zich politiek te uiten. Vooral omdat wij, merkmensen, er graag van uitgaan dat de relatie die de consumenten met merken hebben karaktertrekken van een vriendschap vertonen. De inval van Rusland in Oekraïne vormt hierop misschien een uitzondering. Het lijkt erop dat het publiek verwacht dat merken openlijk afstand nemen van Rusland, of dat nu een leverancier of een afzetmarkt is. Je mag geen vrienden zijn met een land dat zo overduidelijk alle internationale afspraken en verdragen schendt. Toch zagen we ook voor de inval van Rusland in de Oekraïne al... dat steeds meer merken zich maatschappelijk roeren. Sommigen op het gevaar af een heleboel vrienden te verliezen. En dan bedoel ik niet een L'Oreal die met hun stand-up-programma... vrouwen en ook mannen weerbaarder wil maken tegen geweld op straat. Daar is niemand tegen, dus dat zal geen vrienden kosten. Ik bedoel bijvoorbeeld Nike, die vrienden verloor... naar aanleiding van de antiracisme-campagne met American voetbalspeler Colin Kaepernick. Hierop verbranden veel patriotische Amerikanen... die de campagne een belediging voor de vlag vonden hun Nike-producten met de hashtag Just Burn it. Nike is daar commercieel overigens niet slechter van geworden... maar Nike als merk is niet meer voor iedereen. Nu is het voor een groot historisch merk als Nike natuurlijk nog wat anders... dan voor een nieuw merk dat begint vanuit een maatschappelijk relevant... mogelijk iets wat polariserend uitgangspunt. Niettemin heb ik geleerd dat een merk een set associaties is. Positieve associaties om precies te zijn. Een merk bouw je door te benadrukken wat je wel bent... waar je voor bent en wat je moet leren. Niet door te benadrukken wat je niet bent, waar je tegen bent... Of wat je moet afleren, toch? Over deze vraag, maar over nog veel meer gaat het vandaag. Mijn naam is Roger Verdeurme, en ik ben strategy director van DPG Brand Studio. En bij mij aan tafel zit marketingmanager Steven Toll van het uberhippe havermelkmerk Oatly. Welkom, Steven. Dankjewel. Nou ja, vertel het eens, haver in plaats van zuivel.
1: Zo, je begint gelijk
0: met de grootste ja, vraag. Ja, <laughs> een hele
1: grote vraag. Zo, ja, nou ja, nou het begint eigenlijk allemaal ja, bij het voedselsysteem en hoe we daar een soort van verandering in kunnen brengen. Als je kijkt hoe, wat de impact is van het hele voedselsysteem op het klimaat... dan zie je dat ongeveer een derde van alle broeikasgassen... wereldwijd uit voeding komt. En ongeveer de helft daarvan komt van dierlijke producten. Dus de transitie van dierlijk naar plantaardig... is dus eigenlijk een deel van, uh, van uh, ja, de oplossing van die, dat grote vraagstuk. En als je dan even inzoekt op haver... dan is haver eigenlijk een, uh, een heel mooi gewas wat van nature heel veel voedingsstoffen bevat. Het bevat veel vezels, onverzadigde vetten... en het werkt ook nog eens tegelijkertijd heel goed in koffie of in thee. Dus je hebt eigenlijk een product wat dan enerzijds... over het algemeen gezien een lage klimaatimpact heeft... en anderzijds ook nog eens heel goed zuivel kan vervangen ja En dat is eigenlijk een heel mooi, uh, mooi begin, denk ik.
0: En jullie vinden ook dat dat moet, hè? zuivel vervangen. Dus ja. is Oatly daarmee een activistisch merk? Want ik heb natuurlijk een inleiding die heel erg gaat over toch een soort politiek-maatschappelijk activisme. Ja. En dat is ook een beetje het onderwerp. en Tegelijkertijd toen ik het bedacht, toen, ik, toen dacht ik, ja, is, is Oatly wel een activistisch merk? Zou je het zelf zo betitelen?
1: Nou, vorig jaar hebben we de AM171-campagne gedaan, AM171. En dat gaat over Amendment 171, een wetswijziging die het uh, onmogelijk zou maken voor plantaardige producten... om zichzelf te vergelijken met zuivel. En je zou dan bijvoorbeeld niet meer kunnen zeggen te gebruiken als melk of lijkt op room. Ja, en om dat tegen te houden, zijn we een Europese campagne gestart... In andere landen. En in Nederland hebben we daar ook een grote bijdrage aan geleverd. En hebben we mensen in beweging gekregen om tegen dat wetsvoorstel te stemmen. Ook met influencers, met een hele grote digitale campagne. En uiteindelijk is dat, ons dat gewoon gelukt. We zijn nu een merk wat steeds meer mainstream aan het worden is. Wat echt wel aan het groeien is. Maar als je ons vergelijkt met de zuivelindustrie, dan zijn we echt nog heel klein. Een soort David die een Goliath aanvalt. En ik denk dat ook dat een vorm van activisme is. En ook in onze marketingcampagnes proberen we echt alle lagen van de samenleving aan te spreken. Van de consument in de winkel tot aan politici. En ik denk dat je daar ook elementen van, van terugziet.
0: Ja, je zegt, je zegt aanvallen. Dus, dus je zegt, David valt Goliath aan, wij vallen de, de zuivel. Val je echt aan of is het gewoon, nee, wij maken gewoon haven groot? Nou ja, dat, dat is denk ik een verschil, snap je wat ik bedoel?
1: Nou ja, het is niet per se aanvallen Dat is misschien het verkeerde woord. Het is meer uitdagen. Ja, precies. Het gaat er meer om dat... Ik bedoel, eigenlijk maakt het ons niet meer zoveel uit wat, wat zuivel doet. Het gaat er juist om dat mensen gaan geloven dat er een nieuwe weg is. En dat is eigenlijk het, het, de oude gevestigde orde, uitdagen. Mag je Outly
0: dan een challenger brand noemen? Challenge een hele categorie misschien?
1: Nou ja, ergens wel. Kijk, we... Er is een categorie gecreëerd die mensen steeds vaker vinden. Het groeit heel hard. Maar wat ik net ook al zei... vergeleken met zuivel zijn we nog zo klein. En is er is nog zo'n lange weg te gaan. Dus ja, we zijn een, we zijn een uitdager. En ik denk, misschien traditioneel... een challenger-brand ben je hè, het, het, het tweede merk op de markt... wat, wat het nummer één aanmerk aanvalt. Ja. Uh, of uitdaagt. Ja, ja. Uh, maar in ons geval zijn wij het grootste merk. En is de missie dus ook veel groter. De missie is... Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen steeds vaker plantaardig gaan eten? Ten gunste van het klimaat.
0: In hoeverre is dat ook jouw persoonlijke drijf? Laat ik het anders zeggen. Moet je dat persoonlijk ook voelen als een drijfveer? Om bij Odi te werken? Ik krijg die indruk een beetje.
1: Ik denk het wel... Als je het niet al hebt als je begint, dan heb je het wel als je er werkt. Oké, okay. <laughs> het, is, het, is
0: het is besmettelijk. Het is besmettelijk.
1: Okay. Uh, het is niet dat, je, dat alleen maar uh, de meest uh, duurzame personen of zo per se aangenomen worden. Uh, zeker niet. Nee, maar is, het is het het wel niet, besmettelijk. Is het niet
0: onderdeel van de procedure? Nou, Je affiniteit
1: met ja. duurzaamheid is natuurlijk uh, een onderdeel wat wel uh, wat besproken wordt. Er hoort wel een bepaald karakter, denk ik, bij een bedrijf als Oatly. En je moet dus ook gewoon. Het leuk vinden om die creativiteit die Oatly heeft, om te gebruiken, om een groot probleem op te lossen. En daar moet je wel een beetje in geloven. Dus in die zin zeker.
0: Vertel in dat opzicht even wat over je achtergrond. Hoe, hoe ben je bij Oatly terechtgekomen?
1: Nou ja, het begon eigenlijk een paar jaar geleden of jaren geleden dat ik echt steeds meer met in duurzaamheid geïnteresseerd raakte. Bewust was en bewuster wilde worden van mijn eigen acties. En ik ben me steeds meer gaan interesseren in merken die duurzaam bezig waren. Die duurzaamheid in hun, in hun missie hadden. En zelfs bij mijn vorige organisatie, ik werkte voor een, een bedrijf dat kokoswater maakte. Heb ik Oatly op een gegeven moment gebruikt als voorbeeld van hoe je duurzaamheid integreert eigenlijk. En bij Oatly is het sterker nog andersom. Hè? De missie van Oatly is duurzaamheid. Dat is de oorsprong. Ja
0: precies, er was niks anders. Er was niks nee,
1: anders, precies, Nee, het is precies. niet andersom, het is nee. niet gecreëerd. De missie van Noodlie, in essentie is dat we mensen willen helpen... beter te leven en gezonder te eten, zonder daarmee de wereld te belasten. In hoeverre is dat eigenlijk haver gerelateerd? Je kan veel breder dus, denk ik, dan. Ja, dat zou kunnen. Alleen uh, voorlopig blijven we nog eventjes bij, uh, bij, uh, bij het begin. Nee, maar als
0: je die missie formuleert zo, dan is die, ja. dan is die ruimte dus veel breder. Absoluut. Doe me een beetje denken weet je wel, aan het beroemde voorbeeld uit marketing van de trein... Bedrijf, wat op een gegeven moment zijn missie veranderde, naar weer People and Goods Mover. Ja. Waardoor eigenlijk veel meer vormen van transport binnen het bereik komen. En je dus veel minder. Dat, is, dat zit ook wel een beetje in jullie missie.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar kijk, wij blijven de voorlopig nog eventjes bij Haver. Dat is iets nee, wat we nee, goed okay. kunnen. Helder. <laughs> dus daar stappen we voorlopig nog niet vanaf.
0: Je zegt dat doen we goed of dat kunnen we goed. Je werkt nu, hoe lang? Tweeënhalf jaar. En, en hoe is die ontwikkeling geweest? Wat heb je nu bereikt? Waar ben, je, waar ben jij bijvoorbeeld
1: trots op? Ik ben vooral trots dat ik voor Oatly werk. Dat okay. is echt, en dat is echt, echt iets wat ik echt heel hard voel. Het is heel tof om voor een merk te werken... waar je echt voelt dat wat we doen een reden heeft.
0: Weet, weet en, iedereen wat jij bedoelt? Als jij zegt op een verjaardag, ik werk bij Oatly... Weten mensen het precies waar het over gaat? Of denken ze dat je voor een zonnebrilmerk werkt?
1: 50-50. Uh, Oké. Okay. Ja. ja. Nee, die vraag uh, krijg ik vaak. Oh, ook lieve bril. Precies. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Uh, het is uh, zeker nog niet zo dat iedereen Ootlie kent. Of nee, uh, haverdrank hebben ze dan wel eens van gehoord. Ja, dat lijkt toch op soja of een mandel, weet je wel. Dus uh, dat gesprekken voer je wel, ja.
0: En wat zeg je dan als ze zeggen het lijkt op soja of een mandel? Want dat zou ik ook wel denken, geloof ik. Weet je wel, het is een... Mogelijke variant. Het is een mogelijke variant. Ja,
1: dus in die zin lijkt het op elkaar. Maar goed, de gewassen zijn natuurlijk heel anders, uh -huh. en de eigenschappen zijn heel anders. Er zitten heel veel details achter waar we nu niet op in hoeven nee, okay. te gaan. Maar... Je hoeft
0: niet in ieder <laughs> geval de, de amandelmelk te challengen nog. Nee, zeg maar. nee, nee, Dat precies, is ook okay. nee. okay. ik heb natuurlijk een beetje over jullie gelezen. En wat mij enorm opviel, wat ik, heel, ja, ik vond het aan de ene kant heel grappig. Aan de andere kant ook iets wat uitleg behoeft, zou ik maar zeggen. Jullie noemen de marketingafdeling in Zweden, noemen ze de Department of Mind Control. Of, eigenlijk is er geen marketingafdeling. De Department of Mind Control. Dat klinkt best eng. <laughs> en je, je gaat er in wezen praten op om geen marketing te hebben. Maar een Department of Mind... Hoe leggen we uit? Weet je, ik wil bedoel... No more, nou leg ja,
1: eigenlijk is het nog veel complexer. Want okay. ik ben marketingmanager nou, en we hebben geen marketingafdeling. Dat, ja. dat voel ik me af. Hoe dat zit dat? Dat is ook een interessant gesprek ja. op verjaardag. Ja. <laughs> Vertel. Nou ja, wat er eigenlijk aan ten grondslag ligt... is dat traditionele marketingafdelingen en marketingbedrijven... daar moet de marketingafdeling heel veel verantwoording afleggen. KPIs, return on investments, de mening van de CEO... de salesresultaten, verkoopresultaten. Dus er, zit, er is een hele grote afhankelijkheid. Mm -hmm. En bij Oatly hebben we geprobeerd dat volledig los te laten... en creativiteit de kern te maken van onze organisatie... en heel veel autonomie te geven. En wat dat dus eigenlijk in feite betekent, is dat onze creatieve afdeling, die we intern de Only Department of Mind Control noemen... Dat, dat doen jullie ook in Nederland, zeg ja, maar. Ja, Daar zitten ook weleens. de Mind
0: Controllers, zeg maar.
1: Nee, we hebben een, onze creatieve afdeling zit in, in Malmö, Zweden, ah, en okay. is, uh, op ons hoofdkantoor. En, oh, uh, even
0: Evensijds, heb je dan ook ja?
1: gedragswetenschappers
0: in dienst? Stuur je echt op gedrag? Of? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, nee. Oké, okay, nee, oké. Okay, 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 okay.
1: okay. <laughs> Leuke vraag. Sorry, ga door. Ga ik even uitzoeken <laughs> ja, voor je. Ja, <laughs> Dus creativiteit speelt een rol in alle, alle, bijna alle facetten van, uh, van onze organisatie. Hè, dus we zitten bij elke afdeling aan tafel, luisteren wat er gebeurt. En we proberen dus met creativiteit echte zakelijke problemen op te lossen. Ja, um, vind, vind, en dat is eigenlijk, denk ik, anders dan traditionele ja. bedrijven. waarbij wij inderdaad eigenlijk niet eens naar verkoopresultaten kijken. omdat dat zou onze creativiteit belemmeren. En als wij steeds iets nieuws willen doen. Ik vind dat heel
0: bemoedigend te horen, weet je dat? Want het doet mij ineens denken aan. Ik weet niet meer wie die uitspraak deed. Maar het is eigenlijk te zot voor woorden, namelijk dat de marketeer over het algemeen. zijn plannen moet verantwoorden bij de financieel directeur. en de financieel directeur zijn spreadsheets nooit laat zien aan een creatief of een marketeer. Dat is, eigenlijk is dat heel gek.
1: Nou ja, het is, het is inderdaad wel een interessante gedachte om die afdeling vrijheid te geven. Ja. He, en als het gaat over van oké, okay, hoe communiceren we op een manier die origineel is en verrassend en verrassend blijft, dan moet je dus ook niet te, heel, te veel randvoorwaarden opwerpen. Maar meet
0: je dan wel dingen? Ik bedoel, waar komt de, de ratio weer terug? Maar waar komt, waar komt het, het.
1: Nou ja, steeds meer. Maar wij beoordelen creativiteit niet op basis van KPI's. Wij kwantificeren creativiteit eigenlijk niet, He, dat is veel meer een buikgevoel. En wat bij ons bijvoorbeeld ook een hele grote rol speelt... is community management. Waarbij we een groot team hebben... die de tone of voice bewaken van Oatly. Maar dus ook online luisteren wat er gebeurt, wat er gezegd wordt. En eigenlijk kan je zo ook een beetje voelen... wat de reactie van mensen is op de campagnes die wij doen. He, wat de reactie op creativiteit is in feite.
0: Is, is dat hoe je, hoe je
1: de effectiviteit ook beoordeelt? Succes beoordeelt? Eigenlijk wel. Maar ja, effectiviteit is natuurlijk van wat leidt A tot B... En dat meten we dus niet altijd. Alleen, ja, je ziet wel dat we jaar op jaar aan het groeien zijn. Dus misschien is dat het grootste bewijs. Ja. En is dit dan ook
0: een pleit voor een soort van uh, ongebreidelde creativiteit bij andere bedrijven? Zouden zou meer bedrijven dit moeten doen, volgens jou? Ja, absoluut. Maar dat vergt natuurlijk wel een soort van, uh, hoe zou je het zeggen, je
1: eigen reclamebureau. Dat is het ook. Kijk, wat wel leuk is om te vertellen is dat Oli bestaat al best wel lang, hè? meer dan 25 jaar geleden ja, zijn we hiermee begonnen. Dat wist ik met ook dit niet, hele verhaal. ik zeggen. Ja. Ja. De onderzoekers aan de Universiteit van Loent, dat ligt vlakbij Malmö in Zweden. Die waren bezig met hoe ze het probleem van lactose intolerantie konden oplossen. Het werd gedefinieerd en hoe kunnen we dus een product ontwikkelen wat aan de ene kant geschikt is voor mensen die lactose intolerant zijn. Hmm. En anderzijds een product wat beter is voor het milieu dan zuivel. Jaren later is onze huidige CEO, Tony, aan boord gekomen. En een van de eerste dingen die hij deed, was John Schoolcraft uitnodigen om ja. met hem te komen werken. Hij had eventjes wat overtuiging nodig om met, bij een saaie haverdranken bedrijf te gaan werken. Wie is John Schoolcraft? Hij is onze creative director. Mm -hmm. Hij was dus ook degene die dus als randvoorwaarde gaf aan Tony van oké, okay, prima, ik kom aan boord. Maar creativiteit moet de kern zijn van deze organisatie en moet vrij zijn. En Tony begreep dat en heeft dus eigenlijk altijd dus ook het vertrouwen gegeven dat de creatieve afdeling, de uh, Oatly Department of Mind Control, <laughs> um,
0: eigenlijk kon doen wat ze wilden. Dus deze John, die was reclameman. Ja. En in hoeverre is de trend en hipheid dan belangrijk in het merk Oatly? Nou, dat is een goede vraag. Zijn jullie ontrend? Want ik krijg de indruk dat het vanuit een soort wetenschappelijk... Oogvunt lactose intolerantie is begonnen. Ja. Maar je komt er wel ik, aan ik, dat ik, je een uberhip merk bent. Dus.
1: Kijk, ik bedoel, ik denk dat ergens dat we wel ontrend zijn. Maar dat is niet onze ambitie. Okay. Ja, het is niet dat wij ons dagelijks afvragen van... hé, hey, zijn we nog wel onderdeel van de trend? Sterker nog, het is heel andersom. Want wij hebben een lange termijn plan. Wij willen plantaardig eten een groter onderdeel maken van het voedingssysteem. En om dat te bereiken, moeten we op grote schaal mensen van die missie overtuigen. Ja. Dus trend en hipheid zijn daarin dus eigenlijk irrelevant. Mag... Nou hebben we natuurlijk wel een hm. toon of voice... die op een bepaalde manier heel actueel is. Hè? Dus dat, dat speelt natuurlijk wel een rol. Ja. Maar die zal over tijd natuurlijk ook meegaan. En mensen zullen daar steeds maar aan gewend gaan raken. Dus... Is het gek als ik uh,
0: zeg dat jullie misschien de trend zijn? In de zin dat jullie de trend zelf maken? Want ik kijk wel eens in het schap... Nou ja, ik heb je net verteld dat de barista-variant bij ons standaard in de koelkast staat. En dat is ongelogen, dus dat ben ik heel blij. Ik ben ook echt heel blij dat ik dat kan zeggen. En al Lek. veel langer dan dat ik wist dat ik je ging spreken, dus daar ben ik echt blij om. Maar ik zie ook dat Albert Heijn bijvoorbeeld, zonder te willen bashen, jullie behoorlijk volgt. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm.
1: En in hoeverre heb je daar last van? Want zij volgen volgens mij wel de trend namelijk. Klopt, maar het is ook een soort... Natuurlijk gevolg, hè? Je hebt het nu over private labels, natuurlijk. Weet je wel, ja. die zijn een, een ja. soort van logisch gevolg van groeiende categorieën. En in ja. die zin is dat dus ook helemaal niet erg. Kijk, uiteindelijk trekken wij ons eigen plan en proberen wij een leider te zijn. Proberen we ook een, ja, in het Engels heet dat dan, een thought leader te zijn. Ja, ja. Um, dat is toch wel en, een
0: marketingterm dit, hoor. Het klinkt beetje, niet als mind, he? uh, als, <laughs> als mind control,
1: dit. Nee, maar ja. we proberen in die zin dus andere organisaties naar het denken te zetten. Ja. Om ja, dus deze... Beweging te volgen. Nou, en als andere bedrijven dat doen, dan kunnen we daar eigenlijk alleen maar voor applaudisseren. Want dat betekent dat plantaardig eten toegankelijker wordt voor veel meer mensen. En dat is goed.
0: Dus eigenlijk is imitatie, zoals we vaak, een ode aan het succes. Absoluut. Ja, precies.
1: Ja, helemaal niet erg.
0: Even terug naar die barista-variant, die ook bij mij favoriet is. Hoe groot, hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is die barista-cultuur? Want ik moet zeggen. Eigenlijk, voor mijn gevoel is het een beetje daar begonnen. Volgens mij is weet je, de, de beroemde linksdraaiende latte lat haverdinges uh, bij uh, <laughs> Starbucks, zou ik maar zeggen. Is, is een beetje de plek waar in ieder geval de eerste, de, de early adapters zeg maar,
1: havermelk omarmde, denk ik. Ja, ja. Is, dat, is dat zo? Hoe, hoe belangrijk is die barista-cultuur bij jullie? Ja, nee, dat is absoluut zo. De barista-cultuur is echt enorm belangrijk. En je ziet dat eigenlijk als we nieuwe markten ingaan bijvoorbeeld, dat ons barista-aanpak, zoals dat dan maar heet, mm -hmm. een hele belangrijke rol speelt. En dat betekent in feite dat we uh, relaties bouwen met uh, de top TRKV's. De top barista's in, uh, in dat land, in mm -hmm. die markt. Hun proberen te helpen met hun business. Uh, samen campagnes doen. Zijn dat ook grote ketens? Nou, dat is, dat is zeg maar het gevolg daarvan okay. eigenlijk. Ja, ja. Nee, in eerste instantie zit je vaak bij de wat kleinere zaken. En die, die rol van, van, van de barista's is enorm belangrijk, omdat als de mensen op straat voor het eerst ons product gaan proberen... en vaak is dat de barista. Mm -hmm. Het barista-product, moet ik dan zeggen. Dan is het het beste als dat bij hun favoriete koffietent gebeurt. Op de allerbeste manier hoe zij de Oatly voor het eerst geserveerd krijgen. Van iemand die zij vertrouwen. Van iemand die smaak heeft. Uh, die weet wat, uh, wat nieuw is en wat, het, uh, wat uh, de nieuwe beweging is in feite. Dus... Ja,
0: en die ook alle andere variabelen uitsluit in de vergelijking natuurlijk.
1: Uh, ja in wezen, wel, ja. Toch? In wezen wel, Dat ja. zeg je eigenlijk. Ja. Ja. En we proberen dus ook die barista's en die koffiezaken zo goed mogelijk te betrekken in onze campagnes. Om samen ook weer reuring te geven aan het geheel. We zijn letterlijk nu een campagne aan het starten... waar baristas een rol spelen. We hebben in november een hele grote ontbijtcampagne gedaan... waar we met allerlei koffiezaken samen hebben gewerkt. Waar mensen gratis koffie konden halen... met, met een olieproduct product als ze dat wilden. Nou, we hadden letterlijk om zeven uur s ochtend... stonden er rijen voor de koffietent... omdat ze ervan gehoord hadden. Nou, dat is geweldig. En als voorbeeld om te laten zien hoe belangrijk die aanpak voor ons is... hebben we een dedicated team aan barista market developers. En dat zijn eigenlijk een soort van brand ambassadors... die die relaties bouwen en onderhouden met al die top-tier cafés.
0: Eigenlijk het meeste van wat jullie doen, moet ik eerlijk zeggen... naar aanleiding van mijn inleiding, is toch voor haver, zeg maar. En niet zozeer tegen zuivel. Of zie ik dat verkeerd? Ik had het idee dat die ontbijtcampagne wel een beetje echt tegen was. Snap je wat ik bedoel? Oh, grappig. We hebben
1: dat niet echt ingestoken. Okay. Okay. <laughs> nee, 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 sterker nog. We hebben juist uh, misschien wel voor het eerst het minder polariserend gemaakt. Waarbij we eigenlijk zeggen van, weet je, je kan op heel veel momenten op de dag, kan je voor plantaardig kiezen, begin nou eens met ontbijt. Ah, ja. Hij wordt een, een, een ontbijtactivist, hebben we het zelfs genoemd. Ah, dat he? wel, Een ja. beetje terug te grijpen <laughs> ja. naar die vraag ja. over activisme. Ja. Waarbij we eigenlijk zeggen van, nou ja oké, okay, maakt me niet uit wat, we, wat jij de rest van de dag doet. Maar begin nou eens met ontbijt. Want met elke kleine stap die je neemt, maken we het probleem kleiner. En raken mensen dus ook gewend aan het product, om het product te gebruiken, et cetera. Dus ik denk uh, dat we juist ook omarmen dat niet, het is niet zo zwart en wit is. Nee, precies. Ik heb een heel andere vraag nu. Ga je gaan.
0: Die, die me altijd je ook bezighoudt. Dat is de verpakking. Die is uh, best bijzonder. Op zijn minst eigenlijk. Ja. Uh, onbegrijpelijk in, alle, in eerste instantie vo volledig onbegrijpelijk. Maar, hè? maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar hij werkt wel, weet je wel. Hij geeft wel precies het juiste beeld of zo. Ja. Hoe belangrijk is die, is die verpakking eigenlijk? Hoe belangrijk is die rol? Wat is de rol van de verpakking?
1: Nou, die, rol is, die rol is heel groot. Als ik even terugpak naar het, uh, naar het moment dat, dus die, uh, dat, uh, dat Tony en, en John begonnen. Ook een van de eerste dingen die zij deden is die uh, verpakking aanpakken. De verpakking die we daarvoor hadden, die was eigenlijk gewoon... Nou ja, het meest saaie wat je ooit hebt gezien, met alle USP's erop en alle voordelen van haverdrank, het zag er niet uit. Jij en ik zouden er nu gelijk voorbij lopen. Okay. En het eerste wat ze hebben gedaan, is iets maken wat heel anders is, wat er uitspringt. En misschien zelfs op een manier die in een traditionele organisatie nooit goedgekeurd zou worden. Want ja, dat is een raar litte type en veel te lange teksten die eigenlijk nergens op slaan.
0: Leesbaar, we vertellen 962P. eigenlijk heel weinig <laughs>
1: erover. Dus weet je, normaal gesproken zou dat er nooit doorheen komen. En daardoor, als het eenmaal op de schappen kwam in die winkels, viel het op. En zijn mensen het gaan proberen. En ja, het is, wel dus grappig, het is heel,
0: heel belangrijk. Het is inderdaad een regel dat je mensen zo makkelijk mogelijk moet maken. Eigenlijk. Om dingen te begrijpen en te lezen. En dat is het, Maar het tegenovergestelde werkt dus ook eigenlijk.
1: Ergens dat wel. In wezen wel. Ja, in wezen ja. wel,
0: ja. Jullie zijn uh, natuurlijk al een tijdje behoorlijk campagne aan het voeren, toch wel. En daar komen best wel claims voorbij. Hè? Die, nou ja, uh, behoorlijk zwart-wit zijn. Jullie zijn ook een keer op de vingers getikt. Omdat de groene claims volgens de Engelse waakhond van de... Wat is het ook alweer? De advertentiewaakhond noem ik maar even. Wat in Nederland de... Nou, hoe heet het is ook weer De commissie. Nou, het doet er ook de niet Reclamecode. De reclamecodecommissie. De reclamecodecommissie, <laughs> ja. De Engelse reclamecodecommissie heeft jullie een beetje op de vingers getikt. Wat doet zoiets voor je? Ik bedoel, schrik je daarvan...
1: Ja, kijk, dat is, uh, dat is inderdaad recent gebeurd. En uh, ja, ik moet wel nuanceren, weet je. Ik ben mm -hmm. natuurlijk niet daarbij betrokken geweest. Nee. Dus ik weet niet alle details. Kijk, ik denk voor een organisatie die, uh, waar wetenschap zo belangrijk is. En waarbij transparantie zo belangrijk is. Ja, is dit natuurlijk iets wat we wel uh, waar we in eerste instantie een beetje van schrikken. Hè? Mm -hmm. Dus dat je denkt van jeetje, hebben we, hebben we inderdaad iets verkeerds gedaan?
0: Dus je bent ook je bent doorgegaan eigenlijk met zo'n campagne. Maar met nee, de campagne content? was
1: wel van vorig jaar. Ah, oké. Okay, en die af... is ook niet verboden of zo. Ja. Het is alleen van ja, als we als we die campagne nog een keertje zouden draaien... dan zouden we eventjes de bewoording uh, sterker moeten maken. Nou ja, en ik denk in die zin hebben we ervan geleerd... van we zijn niet perfect. Dus ja, we, we gaan dat ook gewoon, gewoon beter doen de volgende keer. En jullie
0: werken ook wel met influencers volgens mij? Ja. Op een bijzondere manier ook wel. In hoeverre... Nou ja, allereerst weten we hoe, werk, hoe werken jullie met influencers? Want het is natuurlijk een hot topic... maar tegelijkertijd in het licht van die terechtwijzing... noem ik het maar eventjes door... De Reclamecodecommissie in Engeland. Ja. Is het ook wel altijd gevaarlijk of spannend om met influencers te werken? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, kijk, over de aanpak met influencers proberen we eigenlijk altijd consistent-inconsistent te zijn. Dat is een beetje wat we altijd zeggen. Okay. En wat we daarmee bedoelen is dat we proberen continu te blijven verrassen, dat we niet per se met alle usual suspects samenwerken, soms met kleine, soms met grote persoonlijkheden, mensen die gewoon hele leuke dingen doen online. Daar proberen we bij aan te sluiten. En zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen zomer, vorig jaar, hebben we een hele toffe campagne gehad. Waar nou, Orgel Joker dan een, een rol speelde. <laughs> en dat was hilarisch. Ja. Want dat was nou iemand die eigenlijk niet op het eerste opzicht. wat je zegt van nou, dat past bij Oatly. Maar zij vond, zij kende ons al, zij vond het geweldig. En Samen hebben we iets fantastisch gemaakt.
0: Maar hoe, kwam, hoe kwam je bij Orgel Joka terecht?
1: Want ze kenden jullie al, zeg je? Ja, nou ja, wij, we hadden gewoon haar een keertje benaderd. Omdat we dachten van, dat is zo'n authentiek persoon. Laten we een keertje met haar bellen eh, of ze geïnteresseerd is om wat te doen. En toen vertelde ze dat haar zoon lactose intolerant was. Dus dat ze er al heel lang mee bezig was. En nou, toen vroegen we of ze onderdeel van een campagne wilde zijn. Nou, dat vond ze geweldig. Dus vervolgens zat ze, zat ze met haar orgel eh, midden in Rotterdam... voor een heel groot Oudlie-billboard. Wat vervolgens... <lacht> volgens weer op haar TikTok en Instagram terecht is <laughs> gekomen. Ja, dat was gewoon echt geweldig, want het was authentiek en eerlijk en paste gewoon precies bij het verhaal. Ja.
0: Je reek er ook wel een beetje op dat dingen een soort van vuil gaan, hè? Het is natuurlijk het toverwoord sinds, sinds, ik denk al tien jaar,
1: maar het is iets wat je bijna nooit kan afdwingen. Maar jullie nee. slagen er toch best wel in, hè? Ja, zo nu en dan. Ja, ja zo nu en dan. Nou ja, ik denk één voorbeeld daarvan is misschien wel de Super Bowl campagne Nou ja, ik, ja,
0: ja, dat is wel het mooiste voorbeeld, denk ik. Ja. Dat is misschien wel het ja, mooiste voorbeeld. Ja, ja. Ja.
1: Vertel. Ja, voor nou ja dat was natuurlijk echt waanzinnig. Ik
0: Omdat... weet niet of iedereen dat weet natuurlijk, maar jullie hebben denk ik de aller duurste reclame minuut volgens sommigen in ieder geval volkomen verkwanseld ja. in... Uh... 2021 was het, hè? Ja. ja, klopt, ja. Met de CEO dat, dat als een, ja. een orgeljoken, zeg maar, in het veld. Sowieso, ja. zo, 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 zo ongeveer, toch?
1: Ja, de, We hebben ooit een video geschoten van onze CEO in een Havenveld. In ja. Gevraagd of hij zelf een liedje wilde schrijven. Ja. En hij schreef, uh, hij schreef een liedje op zijn keyboard en dat heette Wauw No Cow. En hij zingt dus Wow No Cow. En uh, het is zo simpel en zo grappig. Maar, maar ja, dat heb je is misschien voor de, ook voor de Bowl geschoten? Nee, die, oh, niet? nee joh, die hebben we al tien jaar, uh, tien jaar liggen. Joh. Die staat al langer, lang breed op YouTube. Dat was misschien ook de goedkoopste film die we ooit hebben gemaakt. En toen leek, leek iemand het wel een leuk idee... om dan inderdaad de duurste <laughs> marketingminuut daarvoor te gebruiken. Kijk, het idee hierachter is weer van... oké, okay, wat zou een traditioneel bedrijf doen? Een traditioneel bedrijf zou zeggen van... oké, okay, ik ga heel veel geld uitgeven aan een Bowl minuut. Weet je wat? Dan ga ik ook een... Een mooie produceren En ja. dan huur ik een hele dure regisseur in. En we hebben gezegd: Weet je wat, we pakken gewoon een filmpje wat we al hebben. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Waar überhaupt het merk olie bijna in, uh, niet in beeld komt. En kijken wat er gebeurt. En wat leuk is om daarbij toe te lichten. Is dat we al voorzagen. Dat we heel veel gezeur hierover zouden krijgen. Ja,
0: hoe waren de reacties wel? Nee, we mee. hebben dus t-shirts ja.
1: laten maken I Totally Hated Dead Oatly Commercial. <laughs> Die hebben we toen vervolgens uh, online uh, kunnen verkopen voor. Uh, ik heb geen idee wat was. Symbolisch bedrag. Binnen vijf minuten uitverkocht. Dat was waanzinnig. Ja, En dat is inderdaad viral
0: gegaan. Meet je het resultaat van zoiets dan wel eigenlijk? Ga je na van oké, okay, wat heeft dit gedaan?
1: Wat heeft ons dit opgeleverd of helemaal niet? Nou ja, kijk, dit was niet, natuurlijk niet de campagne waar ik bij betrokken was. Dus dat weet ik nee, niet. Dat is, waar. dat is eigenlijk het eerlijke antwoord. Ik weet het nee. niet. Maar wat we wel weten is dat... Kijk, nee, we gaan niet, niet na wat, wat uiteindelijk het aantal views waren, et cetera. Dat is eigenlijk bijna niet belangrijk. Ik denk dat dat het moment dat andere media over jouw advertentie gaan schrijven... en eigenlijk zichzelf ja. afvragen, wat is Oudlie hier aan het doen... dat dat eigenlijk het bewijs is dat het een succes ja. is.
0: Ik vraag me af, is het heel anders in Nederland... hoe je omgaat met het merk dan in andere landen?
1: Nou, we bekijken per markt wat, uh, wat past... Dus ik bekijk samen het creatieve team van oké, okay, welke campagnes... misschien campagnes die we eerder hebben gedraaid... kunnen we die hier in Nederland implementeren... of moeten we hele nieuwe dingen doen? Wat past er bij uh, de maatschappelijke discussie die er speelt... Mm. bij uh, de Nederlandse cultuur? Hè, dus je ziet eigenlijk dat wij, nou, als je kijkt naar Europa... dan zijn we bijvoorbeeld de UK en Zweden Scandinavië... die zijn best wel uh, vooruitstrevend als het gaat over voedingsinnovaties... Uh, en dan, uh, nou ja, dan zijn misschien zuid eperische landen zijn wat meer conservatief. Ja. Wij vallen daar een beetje tussenin. He, dus we zien ook dat soms van die campagnes uit Scandinavië of de UK naar Nederland overwaaien. Maar uh, sommige dingen doen we ook gewoon helemaal nieuw. Bijvoorbeeld die ontbijtcampagne waar we het net over hadden in de afgelopen november. Was iets wat we gewoon dedicated voor Nederland ontwikkeld hadden.
0: En dat is misschien ook wel omdat Nederland een specifieke ontbijtcultuur kent. Of is
1: dat niet Nou zo? nee, we zagen meer een, een hele goede aanleiding inderdaad. Okay. Ja. ja. Die cultuur die is natuurlijk wel inderdaad net iets anders dan in andere landen. Maar uh, we zagen een hele mooie aanleiding om dit gewoon te doen.
0: Okay. Welke merken vind je trouwens persoonlijk echt geweldig? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ik ben zelf heel veel met buitensporten bezig. En een merk wat er voor mij heel erg uitspringt is, uh, is Patagonia. Weet je, zij doen echt aan, aan storytelling. Ik denk veel van de marketing die mensen tegenkomen... komen ze tegen via de eigen kanalen van Patagonia. Of via mooie verhalen die zij geproduceerd hebben. En je ziet overal het hogere doel in terugkomen. Ja. En waar Oatly misschien nog heel veel humor gebruikt... zie je dat Patagonia echt die, dat hogere duurzaamheidsdoel heel actief communiceert. En dat, uh, nou, dat vind ik zelf heel erg inspirerend. Ja,
0: dat is echt de verbeterd. De
1: tijd vliegt, weet je. Ik, ik moet eerlijk zeggen, we naderen alweer een beetje het
0: einde. En omdat wij storytelling behoorlijk omarmen... willen we het er altijd over, over hebben. Maar daar hebben we het natuurlijk de hele tijd over gehad. Want als Oatly iets is, dan is het denk ik... Een merk wat uh, storytelling omarmt. Dus misschien is het leuk als je jezelf eens probeert te vangen in de vorm van storytelling. En daarvoor hadden we je gevraagd om na ja. te denken over een six-word story over Steven Tol. Vertel.
1: Ja zo, dat vond ik een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Ja, ja, ik ben ik ook blij moeilijk. dat ik mezelf niet hoef te beantwoorden eerlijk gezegd. <laughs> ik vond het wel een hele leuke vraag. En Eigenlijk het eerste wat me te binnenschoot was... dat ik mezelf zou omschrijven als... onrustig maar met een masker van kalmte. Dat is iets wat zo, zo van bij mij naar binnen schoot. Rustig,
0: maar met een masker van
1: kalmte. Nou, dat, is het zes? Is het echt zes, hè? Nou, dat heb je ik nou gedaan. Het nou, is zes, ja. <laughs> um, Vertel eventjes. Nee, en waar dat in zit is dat... en dat is natuurlijk iets heel persoonlijks, hè... dat je dus mm -hmm. een hele grote drive hebt... om steeds nieuwe dingen te proberen... en Nieuwe avonturen wil opzoeken, of dat nou privé is of, uh, of zakelijk. En dat je vooruit wil gaan. Maar dat ik me ook ben gaan realiseren dat juist bepaalde kanten en af en toe een pas op de plaats nemen belangrijk is om dat een succes te maken. Mm -hmm. Hè, voor jezelf, om even je werk te structureren... of om andere mensen mee te krijgen in je ideeën. Dus vandaar vind ik dat een hele mooie soort van... Uh, een frictie is daar ergens, hè? van oké okay, hoe vooruitgang versus stilstaan. En je hebt ze eigenlijk allebei nodig. Nou,
0: ik moet eerlijk zeggen, je maakt vooral een kalme indruk.
1: <laughs> dat is maar, een, een masker. Dat is de masker dus, ja. <laughs> ik zit graag naar een masker te kijken, dat is ook wat.
0: Steven, we gaan afronden. Ik, uh, ik vond het allereerst ontzettend leuk dat je er was. Uh, ik denk ik ook dat we veel geleerd hebben. Het aller, allerbelangrijkste, wat ik geleerd heb, moet ik zeggen, is dat uh, je consistent, inconsistent kunt zijn. Dat, had ik, dat zal ja. voor een heleboel merken, denk ik, heel fijn zijn om te horen. Aan de andere kant denk ik alleen dat ze zich er vooral niet op vast moeten pinnen. Want de manier waarop jullie consistent, inconsistent zijn... is wel heel erg uniek en eigen. En ja. ik zou het zeker niet iedereen aanraden om het zo te proberen.
1: Nou, De nuance natuurlijk is wel van... we zijn consistent, inconsistent als het gaat om sommige ja. marketingcampagnes. Maar niet in onze bedrijfsvoering. Want het plan ligt er. En er zit een heel duidelijk plan achter hoe we uiteindelijk... de wereld echt gaan veranderen. En hoe we ervoor gaan voor zorgen dat plantaardig gewoon een groter onderdeel wordt van ons voedingssysteem. Want dat is wat er nodig is. En dat is het eigenlijk het belangrijkste wat ons drijft.
0: Ja, er is nog één ander ding wat mij ook uh, opviel. En dat heeft toch te maken met die Bowl. En ik moest ineens denken weet je wel, aan, aan de term die in, nou, over een aantal jaren geleden heel populair was. Weet je? When they zig, we zag. Ik moest eraan denken toen jij zei, van ja, weet je, wat zou een ander doen? Oké, okay, dan doen we precies het tegenovergestelde. Ja, ik klopt. denk dat dat ook wel een learning is... die voor, uh, voor heel veel bedrijven heel verhelderend kan ja, zijn. Denk het dus ik wil je ontzettend bedanken. Maar er is nog één ding. Want het heet niet voor niks brandkast. Het heet natuurlijk overdrachtelijk brandkast. Omdat het een podcast is die over branding gaat. Maar we hebben ook echt een brandkast. Een kluis waarin jouw tip van de dag... jouw belangrijkste marketing of brand gaat... die je ons kunt geven vandaag. En wat is dat?
1: Ja, we hebben natuurlijk al heel veel over, over creativiteit gehad. En ik denk dat het geheim is in dit geval... van dat je creativiteit ruimte moet geven en autonomie. En niet te veel moet beperken. En natuurlijk heb je doelstelling als organisatie. Weet je, dat, dat, daar kunnen we met z'n allen niet omheen. Maar die creativiteit de ruimte geven zal resulteren in hele mooie dingen. En maak dat gewoon onderdeel van je organisatie. Dat hoef je niet altijd alleen maar extern te halen. Ik denk dat dat de les is die wij hebben geleerd in ieder geval.
0: Ik denk dat een heleboel marketeers in Nederland... Ja, een zoen zouden willen geven voor, deze, <laughs> voor, deze, voor dit geheim. Dankjewel. We sluiten de brandkast voor nu. En we openen hem volgende maand weer. En dan praten wij met Arthur van Rongen. En hij heeft het merk Lois volkomen gerevitaliseerd... en aan de benen van talloze vrouwen gekregen in dit jaar. Dus we gaan hem, uh, we gaan hem ondervragen. Ben je benieuwd naar alle podcasts van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcast-app of op dpggrow.nl.